0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento ¿Qué ¿Estamos? tal? Estamos una vez más en un en vivo para el Behavioral Club Recuerden que estamos leyendo el libro Alchemy Escrito por Robbie Sutherland Que es el vicepresidente de la agencia de publicidad Ogilvy Que es una... Eh, es una agencia internacional. Es una agencia de publicidad
1: internacional y además dirige Ogilvy Change, que es la parte de la agencia que se encarga de fortalecer o completar la estrategia que mm -hmm. tienen mediante eh, principios de economía y comportamiento, incorporando todos los hallazgos que tenemos y que hemos encontrado a lo largo de este libro, porque como que es el la compilación de por qué sería necesario una organización como Gilby Change, por qué es necesario que las agencias de publicidad, que la gente que está a cargo de productos o servicios, incorpore estos principios que eh, permiten averiguar más sobre la percepción de valor que tienen las personas sí. y que puede fortalecer y completar muchísimas veces los productos. Entonces, pues... Es, una, es un libro increíble, la verdad, nos gusta mucho, ya sabrán. Así es. Y bueno, vamos
0: a empezar. Entonces, en temas pasados hablamos sobre qué es la alquimia, porque Rory Sutherland habla sobre la alquimia, y hoy queremos platicar sobre cuáles son las 11 reglas de Rory Sutherland sobre cómo ser un alquimista. Porque suena medio raro, ¿no? Como que alquimista es algo muy mágico y algo que no como tiene sentido, de química. Como de química. Entonces estas son las 11 reglas de Rory Sutherland y son las que vamos a platicar el día de hoy. Voy a empezar con la primera que es, lo contrario de una buena idea puede ser otra buena idea. Lo que pasa con Rory Sutherland es que es muy... no, no irracional, pero sus ideas están muy locas, pero están fundamentadas con aspectos psicológicos de la economía del comportamiento así es están como exacto
1: como muy locas muy mágicas muy elevadas pero la verdad es que cuando lo incorporas no es un cambio que valga mucho dinero para las marcas las empresas, para los productos uh -huh. y que generalmente él da esas ideas y las suelta y se las suelta a marcas que tienen todo el presupuesto del mundo como para el ejemplo por ejemplo del avión entonces sí. pues obviamente esas marcas tienen dinero para poner más aviones para poner lo que quieras. Y la solución de Rory Sutherland es muchísimo más aterrizada, muchísimo más en
0: el punto. Uno de los ejemplos que pone sobre los aviones Rory Sutherland es que una vez estaba estacionado un avión en, creo que, Chicago y entonces le decía el piloto, les tengo una buena noticia y les tengo una mala noticia. La mala noticia es que van a vamos a tener que estar estacionados aquí. Eh, durante cierto tiempo, pero la buena noticia es que va a venir un camioncito por ustedes para llevarlos justo a donde salen sus maletas para que ustedes no tengan que caminar por todo el aeropuerto con sus maletas, entonces Rory dice, yo ya quería contratarlo para Ogilvy porque normalmente eso hacen todos los aviones, mm -hmm. o sea, no es algo extraordinario sino que el bueno. piloto fue lo suficientemente astuto para cambiar la percepción y el él, fraseo y el fraseo, claro. Entonces, en esta regla de que una buena idea puede ser, eh, de que lo contrario de una buena idea puede ser otra buena idea, eh, también habla sobre que a veces puedes hablar sobre las desventajas uh -huh. de algún producto o de algún servicio y tomarlo como una ventaja. Por ejemplo, él hablaba sobre los vuelos baratos, que no vas a creerle a una aerolínea barata que diga, somos igual de buenos que esta aerolínea muy cara, pero por una tercera parte del precio. Uh -huh. O sea, realmente, así no es la cosa. Lo que ellos dicen es, ok, te vamos a cobrar muchísimo más barato, pero no vas a tener comida en el avión, nuestros snacks van a ser cero. Eh, gourmet. No van a ser gourmet. No vas a tener asientos muy espaciosos. No vas a tener capacidad de poder... Llevar más de dos maletas arriba, pero que realmente sabes que cuando vas en una aerolínea barata, no vas a tener todas esas cosas por el mismo precio que estás pagando. Claro, tienen su público asignado,
1: ¿no? O uh -huh. sea, que puede ser personas que a las que no les importa... La incomodidad que Exacto. puede representar pues no estar estirando tus piernas en el avión o la incomodidad que puede representar no llevar tantas mochilas, tantas uh -huh. bolsas. Entonces tú estás dispuesto a pagarlo y no es una mala idea, no es un mal producto, no es una mala marca porque de todas maneras se enfoca
0: en el público, en el o sea se enfoca al público en el que quiere llegar. Exacto, y que las marcas puede ser que tengan miedo de hablar de sus desventajas y se les hace una mala idea. Pero Cuando aquí... de verdad es admitirlo y decir oye, soy sincero te, Esto es... Vas a volar ah, medio mal. <risa> Exacto, esa es la primera regla. La segunda regla es no diseñes para el promedio. O sea, don't design for average. Eh, él habla sobre que algunas ideas que son muy pequeñas sí pueden implementarse en ideas mucho más grandes. Él habla sobre eh, este programa de Save More Tomorrow que mm. hizo Richard Taller con... Shlomo Benartzi. Sí, Shlomo donde... La gente no le gusta ahorrar, la gente nunca le ha gustado ahorrar porque ellos creen que están perdiendo su dinero en el presente. ¿Por qué voy a ahorrar estos 200 pesos que podría estar utilizando ahorita? Uh -huh. Entonces, eh, lo empezaron a hacer en una escala pequeñita con un grupo controlado y lo que es más valioso de este programa es que tú firmabas una hoja. Ok, cada que me den un aumento en mi trabajo voy a querer ahorrar el 20% de ese aumento. Entonces, de esa forma la gente no siente que está perdiendo el dinero, sino que, ah, pues es dinero que no, que tenía todavía, no llegue, que
1: todavía no llega. Y además, como estás tan desprendido de ese dinero uh -huh. por esa temporalidad larga, puedes atreverte a asignarle un, un porcentaje que de alguna u otra manera <risa> no le asignarías. Sí, o sea, no dirías... Sí. Sí, 10% de Excelente. mi aumento, sí, sí, lo vamos a destinar para ahorrar. Entonces estás tan desprendido y te ves tan alejado de esa situación que tomas ese tipo
0: de decisiones que terminan siendo buenas. Exactamente, y que al final eh, lo probaron en chiquito y después ya fue más grande. O sea, que las ideas que tengan, primero practíquenlas en una escala pequeñita, pero pueden eh, escalarlo hasta donde más pueda. Después la regla número 3 dice que no vale la pena ser lógico cuando todos los demás no lo cuando todos los demás no lo son. son lógicos. O sea, si todo parece muy lógico, entonces nada, nada lo es. Y entonces Rory explica sobre que en Inglaterra había un señor que no quería, se le hacía muy caro pagar la televisión por cable. Porque decían, no, o sea, es que es muchísimo dinero, eh, 17 libras al mes, que son como, no sé, 50 pounds al día. Pero lo que hicieron fue reframearlo, un, un, ponerle un ancla, un comparativo. Entonces les decían, ok, a ver, sí, son 50 pounds al día, pero tú ya te estás gastando 2 libras por periódico al día. Entonces de esa forma era como, ah, ok... O sea, entonces puedo es más barato pagar un todos los días cable a estar comprando periódico. Y que además pues, parte de
1: la oferta del cable, pues las noticias. Entonces no necesitarías
0: el periódico si puedes acceder a las noticias por cable. Exacto. Entonces necesitamos eh, como pensar un poco diferente a como todo el mundo está pensando. Porque todos quieren ser... Sí, lógicos, quieren tener los datos exactos, las cifras exactas, quieren tener todo eh, muy calculado, cuando pues, realmente a los seres humanos posiblemente no les importan tanto los cálculos. Y no estamos pensando en esos cálculos no. al momento de hacer
1: decisiones, no estamos, no
0: estamos pensando en muchas cosas al Exacto. momento de hacer una decisión. Así es, entonces se vale empezar a proponer ideas diferentes a la lógica que están haciendo todas las demás personas. Después, la regla número cuatro. La naturaleza de nuestra atención afecta la naturaleza de nuestra experiencia. Recordemos que la atención es un recurso escaso. Limitado. Muy limitado, limitado hoy en día. También lo habla Nireyal en Indestructible y en Hooked. O sea que realmente las, las empresas están compitiendo por nuestra atención y nosotros estamos bombardeados por señales todo el tiempo, señales sí. digitales señales en nuestro mundo exterior recuerden que está una pantalla física y una pantalla digital donde nos está de verdad bombardeando todo el tiempo, entonces que dependiendo de eh, la atención que le pongamos a algo específico, va a afectar la experiencia que vamos a tener conforme a lo que estamos viviendo en ese momento. Claro,
1: la atención es limitada, entonces pues no podemos Depender en que la gente está poniendo la atención que necesita cuando no, cuando nos estamos exponiendo cuando estamos
0: anunciándonos cuando estamos promocionándonos uh -huh. entonces pues la gente no se va a acordar exacto por eso necesitamos diseñar si vas a diseñar una experiencia si eres un hotel necesitas eh, como planear toda la arquitectura de decisiones de tu lobby... Toma muy en cuenta todo el contexto, exacto. Uh -huh. Entonces, recordemos que la gente no está prestando atención. Las señales tienen que ser muy claras, tienen que ser muy prominentes. La gente no no, no debe tener duda de si lo hago, no lo hago, es correcto es incorrecto, si le tengo que si picar le aquí. aquí, si
1: no. Ajá.
0: Algo que decimos en el curso que
1: a mí de verdad me gusta mucho es que tenemos que diseñar todo lo que diseñemos, o sea, sea productos servicios, estrategias, políticas públicas, lo que sea, tenemos que diseñarlo pensando en que a la gente a la que vamos a llegar va en, va en la calle caminando viendo Con su celular. celular. Sí. Si el mensaje lo entiende, <risa> si entiende dónde apretar, si entiende dónde registrarse, si sí. entiende eso... Estando tan ausente como se está ausente caminando en la calle viendo el celular, ya estás del otro lado. Ya lo hiciste muy entendible, ya lo
0: hiciste muy fácil. Exactamente. Y la número 5 es esta, o sea, es, es muy graciosa. Es una flor, es simplemente hierba con presupuesto publicitario. Esto habla completamente de la percepción que le damos a los productos o a los servicios. Con un buen presupuesto publicitario, con un buen. Eh, con un buen enfoque, productos que son X pueden llegar a ser algo muy, muy, muy valioso. Y Rory habla sobre ser imprescindible, o sea, que, que, que no sé, que seas como... Muy espontáneo. Muy espontáneo, exacto, que pueda ser sorpresivo para la gente para salir de esta como cotidianeidad de lo que hacen las marcas, de lo que hacen las empresas, algo que sea prominente y que sea saliente, o sea, que sea muy diferente a todo lo demás, va a llamar mucho más la atención. Y aquí Exacto. tenemos una pregunta muy interesante, una pregunta, ¿estas reglas están basadas en datos experimentales? Pues estas reglas exactamente están en el libro de Rory Sutherland, él ha hecho miles de estudios, ha eh, pues colaborado con muchas personas de la economía del comportamiento también, entonces es como un... Con muchas marcas y además en el libro, a lo largo del libro incorpora
1: el... Como que cuando te cuenta el caso te dice qué estaba fallando, Ajá. qué pasó y qué como que qué intervino, uh -huh. qué cambió y entonces te cuenta como que el final
0: feliz, ¿no? Exacto, entonces, entonces son como muchas cosas que ha dicho resumidas en lo que para él son las 10 reglas para ser un alquimista. Exacto. Vamos con la regla número 6 que tenemos escrita por aquí aquí está ok bueno la regla número 6 es el problema
1: con la lógica es que mata la magia okay. <ríe> me encanta entonces, entonces como lo vimos en el ejemplo del tren y por ejemplo también en la infografía de que acaba de salir de este mes eh, había un viaje en tren de parís a londres o londres a parís uh -huh. pero la gente no estaba del todo satisfecha con el servicio del tren porque no se le hacía un viaje provechoso. No podían sí. aprovechar el tiempo que pasaban a bordo del tren, no tenían como que mucha gracia. Y un ejemplo que menciona Rory es que la gente que viaja en tren diario uh -huh. eh, quiere algún tipo de consideración extra. Plantea él que se paga como una suscripción uh -huh. de que si haces el viaje diario... Ajá. Uh -huh te cobran una tarifa que si lo haces espaciado y tiene todo el sentido. Sí. Pero lo que él dice es que la gente que viaja diario y que paga esa tarifa fija, digamos, debería tener algún tipo de preferencia para los asientos. Sí. Si, digamos, los asientos que son asignados a la gente que paga mucho más por boleto, si viene vacío, entonces que esa gente tenga como un trato preferencial no sí. le va a afectar a la marca, uh -huh. no va a ser menos válido su producto, no, o sea, de verdad no va a afectar en nada y... Va a terminar en clientes felices, en clientes que disfrutan mucho su viaje y referencian a la marca, o sea, referencian al producto, en este caso, del tren, como algo perfecto, como el medio de transporte
0: ideal. Exacto, y hablando sobre cómo las cosas lógicas llegan a matar la magia, en este ejemplo, eh, querían acortar la distancia del tren, para que en lugar de hacer, no sé, una hora, hicieras 45 minutos. Exacto. Entonces, gastaron muchísimo dinero en cambiar los trenes, en cambiar las vías, y entonces Rory dice, mira, si les hubieras puesto wifi en el tren, si les ¿Listo? hubieras puesto edecanes <risa> mujeres y edecanes hombres guapísimos sirviéndoles vino a todos los pasajeros, a nadie se le iba, o sea, a todo el mundo se le iba a olvidar, iban a disfrutar el viaje, iban a poder aprovechar esos 45 minutos para trabajar, Exacto. realmente es una solución lo, eh, psicológica uh -huh. para un problema lógico que es mucho tiempo en el tren, entonces habla sobre cómo Siempre tratamos de buscar soluciones lógicas y eso mata completamente la magia de las experiencias nuevas que puedes brindarle a las personas. Claro, sí, la solución de verdad a los problemas que enfrentan marcas, productos, estrategias, mm.
1: de verdad está muy enfrente de sus ojos, pero sí. no es percibido porque no nos estamos deteniendo a pensar en la experiencia completa, en la percepción completa, entonces pues, eso es por lo que aboga Robert.
0: Así es. La siguiente regla, número siete. Mm, ok. Eh,
1: la ciencia, bueno, algo que llega a la observación es sigue siendo ciencia y eso es algo positivo. Entonces, lo que quiere decir Rory es que la afortunadamente y con lo que nos preguntaban en... Instagram hace unos momentos, es que la economía del comportamiento y los cambios que se hacen en percepción son completamente medibles, son completamente replicables, sí, claro. son completamente escalables. Era lo que decíamos en la regla sí. anterior, que si haces un cambio, igual puede ser súper escalable. Por ejemplo, el programa de Save More Tomorrow, pues, se, se comenzó a implementar en una empresa y ya después se dieron cuenta que tenía... Lo sufici el suficiente valor como para implementarlo al programa oficial de ahorro en los Estados Unidos, uh -huh. entonces ya es algo que forma parte de las políticas públicas que existen en Estados Unidos, no es nada más un programa que tú te afilias particularmente ni es un servicio particular, sino que ya es algo que está al alcance de todos por igual.
0: Exactamente y como, o sea, como dice la regla literal es a good guess which stands up to observation is still science so is a lucky accident o sea que realmente por accidente puedes observar que las personas están haciendo cierto comportamiento uh -huh. lo observas lo pruebas, lo pruebas, lo pruebas lo pruebas, entonces se convierte en una hipótesis y en un y en la ciencia Claro. realmente no está peleado estar proponiendo soluciones mágicas cuando uh. realmente sí puedes tener el régimen científico
1: a que tú quisieras llegar claro, una medición de impacto lo que decíamos de las escalas. Entonces, pues, la verdad es que si puedes hacer esos cambios y los puedes medir y tienes uh -huh. esa certeza de que
0: funcionan, es magia. It's ¿sí? alchemy. Entonces, vamos con la siguiente regla. Eh, probar cosas
1: contraintuitivas porque so. nadie más lo va a hacer. <risa> esa me encanta. Amo a Rory. Lo amo. Me encanta. Muchas veces el problema está... Enfrente de nosotros, y era lo que decíamos, estamos cegados ante el problema y estamos sobreestimando mucho nuestro producto, nuestra el alcance de la estrategia que estamos ideando, uh -huh. el servicio, la capacidad que puede tener de resolverle la vida a la gente, porque hay muchos productos ya en el mercado que le pueden resolver la vida a la gente, pero la gente no está siendo parte de ellos porque no le ve el valor. Entonces, si no le ve el valor, no se van a unir no va a tener dinero, o productos que fracasan, que terminan fallando. Entonces, no es porque sean malos, sino porque nunca pudieron hacerle notar a la gente uh -huh. el valor y la que valía la pena de verdad unirse o registrarse
0: o comprar cierto producto para que de verdad les solucionara la vida. Exacto, y con esta regla a mí me queda muy claro que podemos atrevernos a hacer las cosas que nadie más va a hacer justamente porque nadie más lo está haciendo. Si tú dices, es que la solución a este problema es esta y no sé por qué nadie en el mundo lo está resolviendo así, si tú tienes un producto que dices, de verdad esto soluciona al planeta entero, pero te da miedo o sientes que en el mercado no van a percibir este valor que tú, que tú comentas, es momento de probarlo, sí. justamente porque nadie más lo está haciendo. Entonces tienes una oportunidad gigantesca en resolver un problema a las personas de forma psicológica, no de forma lógica. lógica. Entonces, Rory nos invita a que si quieres hacer magia, esta regla número 8 es una de mis favoritas.
1: Que viene más o menos emparejada con la número nueve. Ajá. Que dice, resolver problemas usando la racionalidad es como jugar golf con nada más un mismo palo. Con un mismo Entonces, palo de golf, claro. No es como que haya una estrategia un Italia que le puede quedar a todos los productos, a todos los servicios, a, a, todos a todas los problemas. las marcas, a uh -huh. todos los problemas, a todas las políticas, sino que hay que tener, eh, hay que medir el tamaño de la población que tiene el público objetivo al que se dirige uh -huh. y saber qué características completamente, de verdad, eh, engloban a este público. Uh -huh. O sea, hay que conocer, de verdad, hace algo que nos dicen mucho en la carrera, Sí, Charlotte y yo somos publicistas, entonces hay que conocer mucho a tu público, hay que estudiarlo muy bien, hay que saber qué le gusta, hay que saber qué no le gusta, pero muchas veces no se queda en lo que le gusta, le gustaría, sino que apégate a su vida real, a lo que ya hace, a lo que ya tiene. Entonces, por ejemplo, si tú estás tratando de que de un producto se cambien al tuyo, pues analiza un poquito las las ventajas que le está ofreciendo el producto con el que ya está, o uh -huh. la aplicación, digamos, o en la que ya está analiza lo que tú le ofrecerías y encuentra esa disparidad que pues puedo puede venir de que ya tiene tiempo usando esa aplicación tal vez entonces uh -huh. ya tiene sus datos ya tiene sus perfiles ya sí. tiene una cierta inercia entonces va a ser
0: un poquito más difícil que se cambie pero igual no es imposible exacto y es muy importante que a veces pasa que nos frustramos mucho al tratar de resolver un problema. Uh -huh. Entonces, tratamos de resolverlo de la forma más racional. Entonces, no siempre se van a resolver las cosas con una sola estrategia. Exacto. No te frustres si es como, no, ya, es que ya intenté lo más lógico. O sea, uh -huh. lo más lógico para que la gente separe su basura uh -huh. es ponerle los botes, pero realmente no es la única solución. Claro, si la gente no tiene esa información, como
1: es un poquito el esquema de capacidades que hemos hablado sobre las capacidades financieras, pero se viene aterrizando muy bien a este ah, tipo cualquier de problemas. problema. Que si la gente no tiene la información, si no tiene el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer, si no le ve va el valor de por qué debería hacerlo, uh -huh. no lo va a hacer, aunque le pongas 30 botes, si la gente, para empezar, no sabe
0: qué va en cada bote, por ejemplo. Ya. Eso es un problema Abandono. O sea, lógico. Eh, adiós, abandono, Ajá, no lo entonces voy a hacer. tiro todo, porque ni si, o sea, tengo toda la intención, pero me pusiste dos botes y yo no sé en dónde en cuál va. va. Ajá. Exacto. Entonces, y entonces, ese es un problema racional, donde te pongo, quiero que la gente se, se pare la basura, les pongo los botes. Y no funciona. Exacto. Y la gente no lo hace. Entonces es como, ok, ¿qué tal que se los pinto de colores y les pongo un emoji gigante de lata, un emoji gigante de vidrio? Ok, ¿ya funcionó? Sí, perfecto. ¿No funcionó? Ok, entonces, ¿cómo le hago ahora? Le voy a poner Exacto. una canasta como de básquetbol para que la gente juegue a, a, a tirarle a la basura. Sí. O sea, tenemos que empezar a, a, a pensar en ideas diferentes a todo lo que ya existe y a todo lo que sabemos que no ha funcionado, dejando atrás un poco la lógica uh -huh. y empezando a usar estas reglas mágicas de la alquimia. Que termina siendo como muy...
1: Eh... Como de introducción gradual Porque primero los sometes, digamos A que separen paren orgánica e inorgánica sí, claro. Y ya después vas avanzando en Inorgánicos no reciclables, reciclables Inorgánicos no reciclables, reciclables Exacto Los empiezas a introducir en un mundo En el que se va haciendo cada vez más Complejo uh
0: -huh. Pero si
1: ya tienen la información Ya tienen la intención Y ya le ven el valor Exacto Sí lo van a hacer O sea, Exacto. sí, sí van a decir Oye, no, pero es que sí Ya llevo haciendo esto bastante tiempo yo veo que sí funciona, yo veo que no es tan difícil, ya tengo cierto tipo de
0: conocimiento, uh -huh. entonces ya puedo tener como este, llegar a este otro nivel. Así es. Eso es muy importante, amigos. Separen su basura. Después, este fue el 9. Después, el 10. Atrévete a ser trivial. Aquí, Rory Sutherland habla sobre
1: una eh, anécdota de John Lennon que le venía la inspiración cuando no hacía nada. Entonces, la verdad es que, cuando empezamos a trabajar en una estrategia, muchas veces nos empezamos a como que enviciar. Entonces nos cegamos ante lo más obvio y ante el principio más básico y ante el sentido común. Uh -huh. Y entonces empezamos a, a hacer todas estas ideas y a sobreestimar justamente nuestro producto. Y entonces como que pensamos que la gente de verdad... Saltamos a la conclusión de que la gente se va a acordar de haber visto el anuncio el eh, el para bus, uh -huh. y se va a acordar y en el momento en que esté decidiendo qué comprar se va a ir por nuestra marca cuando puede ser que sí a las marcas grandes les puede funcionar tener presencia y estar ahí siempre ahí ajá pero no siempre es no siempre estamos pasando por todos esos recuerdos como para al momento de hacer la compra de algo. Tomar la decisión. Hacemos una compra repetida y son uh -huh. grandes marcas por el status quo que tenemos de estar comprándoles como en un ciclo. Sí. Pero no es algo que resida en el interior de nuestro cerebro y entonces cuando nos acordemos y vamos a pensar en nuestras memorias de chiquitos y uh -huh. de la familia sentada en la mesa, muchas veces no funciona <ríe> No va así. a pasar,
0: exacto tenemos una pregunta de ¿qué libro recomiendan para ver casos de políticas sociales con economía del comportamiento? Notch. Notch y Misbehaving, ¿no?
1: Notch. Misbehaving es un poquito más económico y es un poquito más sobre el trabajo que Richard Thaler tenía como economista y cómo fue eh, empezando a hacer esta... Cómo, se fue, cómo fue notando esta disparidad en lo que decía la teoría económica tradicional y lo que él había aprendido uh -huh. durante muchos años con lo que de verdad pasaba en campo. Entonces, Exacto. también habla de cuando conoció a Kahneman, cuando conoció a Tversky, cuando uh -huh. colaboraron, cuando probaron el Endowment Effect y que iba completamente uh -huh. contra todas las reglas de la economía tradicional al que él estaba acostumbrado. Notch, por ejemplo, sí es un poquito más sobre políticas públicas, uh -huh. sobre gobierno y justamente llega a ser denso si no, está, eh, si no estamos familiarizados con cómo funciona porque ellos proponen mucho un esquema para que la gente sepa sobre hipotecas, sobre créditos, uh -huh. sobre la educación pública incluso. Sí, o sea, ¿por qué estás mandando a los niños a una escuela que queda lejos cuando debería ser parte del de diseño
0: de todo que su mejor opción de escuela esté es la que cerca de su casa? Claro, entonces la recomendación es Notch, no. escrito por... Richard, Richard Taller y Castle State. Y jefazos, los dos. Y el último, la última regla: If there were a logical answer, we would have found it. Ya lo hubiéramos encontrado. Si hubiera una sola hecho. solución, si hubiera una sola lógica para todo, ya lo hubiéramos hecho. Exacto. Ya hubiéramos encontrado la solución al cambio climático, a la obesidad, a la pobreza, pero sabemos que realmente no hay una solución lógica. Por eso necesitamos empezar a utilizar estrategias de la economía del comportamiento, estrategias de psicología para empezar a cambiar comportamientos y claro. e empezar a diseñar mejores productos, servicios, políticas públicas, campañas, todo. Escuelas. Que la verdad las campañas, pues, ta, o sea, tal vez dirán, pero yo qué, te, yo qué tiene que ver, ¿no?
1: La publicidad solamente da a conocer...
0: El uh -huh. servicio
1: solamente da a conocer que estoy ahí. Exacto. Pero se puede completar muchísimo más y puedes terminar de construir este puente que era lo que decíamos cuando discutíamos Choice Factory: con sí. cómo lo atraes y cómo haces que el proceso de verdad sea tan disfrutable, o sea tan fácil de hacer, uh -huh. o sea algo tan que le resulte beneficioso a la gente
0: y a las que marcas.
1: Se, que lo siga adaptando, que uh -huh. sepa cómo convivir con el producto, por ejemplo, financiero. Muchas veces los productos no. financieros no son malos, lo que está mal <risa> es nuestra percepción de que podemos de gastar lo, ilimitadamente sí. y que ese dinero está viniendo de, de los árboles, de quién sabe dónde, sí. ajá, lo tenemos que pagar eventualmente, entonces, Así es. pues, eso básicamente.
0: Muy bien, pues esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, hablamos sobre las 10 reglas que escribió Robert Sutherland para poder convertirte en un alquimista y resolver problemas lógicos con soluciones un poco más mágicas. Exacto. Eh, vamos a seguir haciendo transmisiones los viernes, muchas gracias por estar aquí si algo te interesó, si algo te resonó, por favor compárteselo a cualquier persona que sabes que necesita encontrar soluciones diferentes a las soluciones lógicas que ya han intentado, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, si escuchan el podcast, muchas gracias, si están en Instagram también, muchísimas gracias, para, para nosotras es un placer estar generando contenido de economía del comportamiento en español. Pregúntenos lo que sea, las recomendaciones del libro que quieran,
1: las hacemos, las tenemos en YouTube, sí. las tenemos escritas en la página
0: ¿De verdad? ¿Pueden hacer los quizzes de los libros? Sí, claro. Si no sabes por dónde empezar de un libro, tenemos un quiz en nuestra página web, ecomportamiento.org. Ahí hay muchísima información de autores, libros, reseñas, quizzes, cursos, todo. Todo. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana.
1: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.